0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um Geschichten. Aber nicht um irgendwelche Geschichten, sondern um die Kunst des Storytellings. Nach dieser Episode wissen Sie, wie Sie kleine Geschichten aus Ihrem Alltag verwenden können, um damit die Prävention zu unterstützen und Leute zu motivieren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Liebe Pioniere der Prävention, wenn ich als Arbeitspsychologin in eine Firma komme und das Thema psychische Belastungen vorstelle, dann mache ich das gerne mit ganz konkreten Praxisbeispielen, die ich schon in einem anderen Unternehmen erlebt habe oder die ich vielleicht selber erlebt habe. Also lauter Beispiel aus meinem eigenen Arbeitsalltag. Und das klappt wunderbar. Und ich liebe diese Methode des Storytellings, um Menschen zu überzeugen oder auch um Gespräche oder Vorträge interessanter zu gestalten. Weil mit solchen Geschichten, vor allem die aus dem eigenen Alltag, wird man auch menschlicher und man bietet auch Anknüpfungspunkte für tiefere Gespräche. Eben vor allem, wenn es persönliche Geschichten sind. Und dieses Jahr beim Online-Kongress Pioniere der Prävention 2022 habe ich dazu Profis interviewt, nämlich die Sigrid Hauer und die Clara Röder. Die haben einen Vortrag gehalten, eben über das Thema Storytelling im Arbeitsschutz. Und sie haben uns erklärt, wie man professionelle Geschichten aufbaut. Das heißt, wie man sich ganz genau überlegt, wer ist jetzt die Heldin oder der Held in einer Geschichte? Wie baue ich so eine Spannung auf? Wie führe ich dann perfekt durch diesen Spannungsbogen durch bis zu einem großen Finale? Wie so in einem richtigen Film. Das ist ideal für Vorträge, für wichtige Überzeugungsgespräche und so weiter. Heute will ich das Ganze eine Nummer kleiner halten. Warum? Weil so eine gut konstruierte Geschichte, die braucht richtig viel Gehirnschmalz und viele Überlegungen. Das kann man nicht einfach mal so aus der Hüfte schießen. Aber ich finde, es gibt auch so viele Möglichkeiten, Geschichten aus unserem eigenen Alltag zu verwenden. Und auch das können wir sehr, sehr eindrücklich nutzen. Und das kann man auch üben so dass man dann auch immer spontaner diese Geschichten einsetzen kann, eben in Gesprächen, einfach als Technik. Was meine ich denn mit solchen Alltagsgeschichten überhaupt? Hören wir mal vielleicht in ein Beispiel rein, das die Sigrid Hauer damals gebracht hat aus ihrem Alltag.
1: Ich habe mir tatsächlich gestern was geleistet, worüber ich lange drum rumgeschlichen geschlichen bin. Es ist ein bisschen so ähnlich wie die hochwertigen Sicherheitsschuhe kaufen und nicht die günstigen. Ja, so ein bisschen in Richtung langfristig. Und ähm, ich möchte wirklich was davon haben. Ähm, eins meiner Hobbys ist, ich singe gerne. Und ich habe die letzten Wochen gemerkt, ähm, meine Stimme klingt nicht mehr so, wie ich sie früher mal hatte und in Erinnerung hatte. Ich habe gedacht, irgendwas fehlt mir, was mache ich falsch? Hab habe angefangen, YouTube-Videos zu gucken. Gibt es da irgendwas mit Stimmbildung? Ja, hat alles nichts gebracht. Hab gedacht, so, dann habe ich gedacht, dann mache ich das jetzt und habe mir eine, bei einer sehr renommierten Gesangslehrerin eine Gesangsstunde geleistet. Also stand also da dann bei ihr im, ähm, im Übungsraum und sagte, hm, bis zum hohen C komme ich noch so gerade eben, aber ich kam mal viel höher und das schaffe ich nicht mehr. Und dann fing sie mal an, mit mir zu arbeiten und mir ein paar sehr gute Beispiele zu machen. Und schubs, ich kam wieder nach der Stunde ähm, wirklich hoch aufs hohe F, was ich schon lange nicht mehr geschafft habe und bin natürlich völlig stolz und beseelt aus dieser Gesangsstunde raus. Und dann wurde es mir klar, ja, es macht manchmal Sinn, sich einen Experten zu holen für ein bestimmtes Thema. Und es macht keinen Sinn, dass mit Bordmitteln und mit was wir unter, im Unternehmen sonst noch so haben, kriegen wir schon hin, wir haben doch da genügend Leute. Kann das nicht irgendeiner übernehmen, der gerade Zeit hat? Nein, manchmal macht es tatsächlich Sinn, sich für ein bestimmtes Thema einen Profi zu holen. Und er erklärt es einem dann so, zack, zack, und auf einmal funktioniert es. Mhm. Ja, so, das ist letztendlich, ich könnte diese Geschichte hernehmen, um ein Präventions- und Arbeitssicherheitsprojekt dem Vorstand zu erklären, weil meine Botschaft ist, es macht Sinn, mit Profis zu arbeiten, da ja. alle was davon und ich bekomme viel schnellere und viel bessere Ergebnisse.
0: Eine super Analogie, oder? Ich mag es ja so gerne. Ja, wenn man so Geschichten einfach hernimmt, um ein gewisses Prinzip zu erklären. Es gibt auch einen sogenannten kognitiven Bias, also so ein bisschen so einen Fehler in unserem Gehirn, und zwar den sogenannten Story Bias. Den nennt man auch narrative Verzerrung. Und der heißt, also da der, der geht es darum, dass wir glauben, wenn, so eine, wenn wir so eine gut erzählte Geschichte hören, dass die immer irgendeine Moral am Ende hat und ganz logischerweise so kommen musste. Und diesen Bias, diese Verzerrung, den jeder von uns in seinem Hirn drinnen hat, diesen Story-Bias, den können wir eben auch für die Prävention verwenden. Das heißt, den können wir auch sehr bewusst einsetzen. Wer übrigens Interesse hat, den ganzen anderthalb Stunden Vortrag rund um dieses Thema Storytelling zu hören, von der Sigrid Hauer und der Clara Röder, für Mitglieder bei den Pionieren der Prävention ist er in der Akademiebibliothek abrufbar. Also liebe Mitglieder, schaut gerne rein unter www.pionierederprävention.com-bibliothek, Stichwort ist Storytelling. Gut, jetzt haben wir eine Geschichte gehört von der lieben Sigrid, wie sie denn das Ganze denn verwenden könnte, so eine Alltagsgeschichte. Und ich möchte Ihnen jetzt gern noch zwei weitere Beispiele erzählen, nämlich wie ich Geschichten aus meinem Leben auch für solche Analogien verwendet habe. Die erste Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte, ist keine schöne Geschichte. Es geht um etwas, was ich Mitte Februar nach der Geburt von meiner Tochter erlebt habe. Keine Sorry, Sorge, die Geschichte hat am Schluss ein gutes Ende. Ja, also ich fange mal mit der schönen Seite an. Am 1. Februar wurde meine Tochter geboren. Kerngesund, über 4 Kilo schwer, alles großartig. Nach ein paar Tagen sind wir dann vom Krankenhaus nach Hause übersiedelt, haben uns dann auch als Familie recht schnell eingespielt. Mir ist es dann auch bald recht gut gegangen. Ich habe auch dann berufliche Themen am Handy mitverfolgen können, während das Baby geschlafen hat und es war richtig schön. Wir haben uns zwei Wochen lang wirklich erfreut an unserem neuen Glück. Dann ist es leider ein bisschen ungemütlich geworden, nach zwei Wochen. Angefangen hat es mit Brechdurchfall. Zuerst hatte ich Brechdurchfall, dann hat mein Mann den Brechdurchfall gehabt. Wir waren jeweils zwei Tage komplett außer Gefecht. Das Baby hat dann Gott sei Dank nichts mitbekommen. Ich war aber ziemlich geschwächt, wie ich den Brechdurchfall gehabt habe. Ich habe dann eben auch nur im Liegen gestillt, ähm, weil ich es einfach nicht geschafft habe, mich aufzusetzen und sie dann eben auch noch zu halten. Und während dieser Zeit sind dann auch noch so Schmerzen, ja, ich würde sagen, so zwischen den Rippen einfach gekommen. Und ich habe mir gedacht, ja. Naja, habe ich mich halt schlecht irgendwie hingelegt. Ich habe mich verlegen, es ist, meine Muskeln sind irgendwie verspannt, ähm, weil ich vielleicht auch immer aufgeregt bin immer noch und ein bisschen nervös, ob ich da eh alles richtig mache. Und ich habe einfach schlecht Luft bekommen. Schleichend und immer aufsteigender, also immer stärker, sind dann auch die Schmerzen in meiner rechten Wade geworden. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, zuerst dieser Brechdurchfall, die Schmerzen in der Lunge, jetzt auch noch in der Wade, ah, das nervt mich alles. Aber okay, gehe ich halt einfach langsam über die Stufen. Ich habe gerade Wichtigeres zum Tun, dass ich irgendwie es schaff auch neben dem Fieber gleichzeitig meine Tochter zu stillen und da irgendwie alles hinzubekommen. Also alle, die Kinder haben, wissen in den ersten paar Wochen, ist man da noch ein bisschen überfordert mit diesen Dingen. Gut, war halt so. Nach vier, fünf Tagen war dann der Magen von mir wieder okay, auch von meinem Mann war der dann wieder okay, ich habe auch ihn nicht mehr pflegen müssen, weil der will sich auch mit Fieber dann daheim gelegen. Meine Wadenschmerzen sind aber immer stärker geworden. Also wenn man mir gedacht, okay, aus jetzt, ich gehe jetzt zum Hausarzt. Und beim Hausarzt ist dann recht schnell gegangen. Ich bin dann sofort dran gekommen, wie ich dann beschrieben habe, wie meine Symptome sind, und bin dann sofort ins Spital überwiesen worden, in die Notaufnahme. Dort haben sie dann mir Blut abgenommen, haben ein CT gemacht, sowohl von meinen Beinen als auch von meiner Lunge und das Ergebnis war dann, ich habe eine Thrombose und eine beidseitige ausgeprägte Lungenembolie. Ja, hatte dann zur Folge, dass wir mehrere Tage im Spital waren, wenigstens waren wir gemeinsam dort als Familie, also ich, damit ich die Kleine stillen kann, mein Mann, damit er eben auch die Kleine wickeln kann, weil ich bettlegrig gewesen bin. Es war sehr mühsam. Mein Fazit aus dieser ganzen Geschichte, mittlerweile Gott sei Dank, wieder alles in Ordnung, ich war immer urstolz darauf, dass wir bei uns in der Firma Krankheitsanzeichen ernst nehmen. Ich bin auch früher schon von Mitarbeiterinnen heimgeschickt worden, wenn ich irgendwie kränklich ausgesehen habe. Bei mir habe ich es diesmal nicht ernst genommen. Das war schwierig. Ich habe in der Zeit einfach versucht, eine gute Mama zu sein und zu funktionieren. Und ich habe gelernt, das klappt wirklich langfristig nur, wenn man auf seinen eigenen Körper hört. Weil ganz ehrlich, so eine Lungenembolie, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und natürlich, eigentlich ist es peinlich als Präventionsexpertin. Aber die Geschichte kann auch Ihnen zeigen, es kann jeden und jede erwischen. Deswegen nehmen Sie sich mit, achten Sie auf sich. Achten Sie auf Ihre eigene Gesundheit und auch die von Ihren Mitmenschen. Und schicken Sie Ihre Leute, Ihre Kolleginnen und Kollegen, auch Ihre Führungskraft, schicken Sie die heim, wenn die krank ausschauen. Oder ermuntern Sie zumindest, dass die zum Arzt gehen. Und achten Sie drauf, wenn sich irgend solche Dinge verändern weil das könnte Leben retten. Gut, das war jetzt meine erste Geschichte. Ich weiß, ein bisschen eine heftige Geschichte. Wie gesagt, im Endeffekt ist Gott sei Dank alles gut ausgegangen nach ein paar Tagen im Spital ähm, und ja, vielen Monaten Spritzen geben ist bei mir jetzt wieder alles in Ordnung. Aber aus so einer Alltagsgeschichte kann man eben hier etwas rausdestillieren. Man kann hier wirklich ein, ein Learning mitgeben, eine, eine Moral der Geschichte, wenn man so möchte. Jetzt werden Sie sich vielleicht denken, Sie haben selber so eine Geschichte noch gar nicht erlebt, wünsche ich Ihnen jedenfalls. Oder wenn Sie sowas schon erlebt haben, sowas so eine einschneidende Geschichte mit Ihrer eigenen Gesundheit, dann wollen Sie vielleicht in dem Berufskontext nicht drüber reden. Würde ich auch verstehen. Deswegen mache ich jetzt noch ein zweites Beispiel wo ich Ihnen eine kleine Geschichte über Tomaten und Erfolg erzählen möchte. Und das ist eine Geschichte, die ist jetzt mehr aus meinem, sag ich mal, privaten Alltag, wo es nicht um Gesundheit geht, sondern ein bisschen mehr mein Hobby. Und zwar war es so, dass ich einmal auf dem Nachhauseweg zufällig getroffen habe, die Mutter von meiner langjährigsten Freundin. Die wohnt nur zwei Straßen weiter, also da die ihre Mama zu treffen, war jetzt nicht nichts Ungewöhnliches eben beim Einkaufen. Und die hat dann zu mir gemeint, ah, ich bin letztens auch bei euch vorbeigegangen, wow, du und deine Eltern, ihr habt ja echt große und ur viele Tomaten in euren Gärten stehen. Das ist ja richtig beeindruckend. Und ich habe dann nur gelacht und habe mich halt brav bedankt und gesagt, ja, danke, ja, es ist ganz gut gelungen. Und sie hat dann zu mir weiter gesagt, ja, aber was könnt ihr eigentlich nicht? Ihr könnt selber Häuser bauen, ihr könnt handwerken, ihr könnt auch Tomaten züchten. Sehr Wahnsinn. Und ich habe darauf dann geantwortet, na ja, na, es stimmt so nicht, wir können nicht alles. Aber man kann ja alles mal ausprobieren und man kann alles irgendwie lernen. Weil das ist auch so ein bisschen die Einstellung, mit der ich aufgewachsen bin. Und eben die Mutter von meiner langjährigsten Freundin hat danach gesagt: Ja, aber bei mir wären die Tomaten einfach gar nichts. Die bleiben klein und irgendwann kommen die Schnecken und fressen dann alles auf. Ich habe dann erzählt, und gesagt, gesagt, naja, wir düngen halt recht viel, einfach mit Grünschnitt aus dem Garten, mit Hornspänen, Pferdemist und so weiter. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut, auch wenn man die jedes Jahr an der gleichen Stelle anpflanzt. Und sie hat dann gesagt, so ein bisschen mit einem traurigen Gesicht, naja, es ist mal alles ein bisschen zu mühsam, ich gebe dann einfach irgendwann auf. Und mir war dann klar, wie ich jetzt so gehört habe, da geht es nicht darum, dass ich und meine Familie, dass wir irgendetwas können, sondern in Wirklichkeit geht es um Ausdauer. Weil ganz ehrlich, Tomaten zu pflanzen hat nichts mit Talent zu tun. Das kann wirklich jeder und jede, der einfach nur ja einen gut genugen Willen hat, der Freude hat am Experimentieren und wer halt auch die Ausdauer mitbringt, hier ein bisschen Dinge auszuprobieren. Und ganz ehrlich, so ist es doch das Gleiche bei unseren Beratungen in der Prävention, oder? Wir müssen ein bisschen herumexperimentieren, wie wir Leute motivieren können und eine gewisse Ausdauer mitbringen. Und am Ende werden wir Sie alle davon überzeugen, dass Sicherheit und Gesundheit wichtig ist. Gut, das war jetzt meine zweite Geschichte. Ich hoffe, Sie fanden die auch sehr nett. Ich denke immer wieder gerne daran zurück, wie ich da eben die, die Mama da getroffen habe von, von meiner Freundin. Und ich hoffe, Sie haben auch gesehen, wie wir eben hier, also ich und Sie auch, wie wir solche Alltagsgeschichten hernehmen können, verwenden können, um hier wirklich immer das so ein bisschen an Dreh zu haben und am Schluss, diese Geschichte zu verwenden, diese sag ich mal, Moral der Geschichte, um die zu übertragen in unseren beruflichen Kontext. Und mich würde sehr freuen, wenn Sie sich jetzt aus dieser Podcast-Episode mitnehmen. Jeder und jede von uns erlebt tagtäglich solche kleinen Begebenheiten, irgendwelche kleinen Geschichten, wo man mit jemandem gesprochen hat, wo einem selber was aufgefallen ist vielleicht, irgendwelche Geschichten, die man verwenden kann. Man muss sich halt nur überlegen, was will ich jetzt meinem Gegenüber mitgeben? Was soll die Person sich merken? Und dann kann ich überlegen, okay, welche Geschichte könnte ich denn dazu erzählen? Was habe ich denn zu diesem Thema schon erlebt? Wenn man sich dann mal reindenkt in diese Systematik, dann finden sich solche Geschichten wirklich von ganz alleine, ganz ehrlich. Und deswegen auch jetzt Ihre Beobachtungsaufgabe der Woche, nämlich schreiben Sie eine kleine Begebenheit von heute, irgendwas, was Sie heute schon erlebt haben, auf in Ihr Notizbuch oder, oder gerne auch in Ihre Notiz-App am Handy. Irgendwas, was Sie heute erlebt haben. Und ich bin mir sicher, selbst wenn Sie jetzt noch nicht wissen, was man denn da für ein Learning sozusagen rausziehen kann für andere, ich bin mir sicher, irgendwann werden Sie diese Geschichte verwenden können und werden draufkommen, was man denn damit illustrieren kann. Wofür denn das eine Analogie sein kann? Ich bin sehr gespannt. Vielleicht lassen Sie mir die kleine Geschichte ja auch mal zukommen. Per E-Mail an veronika@pioniere-der-prävention.com oder gerne über LinkedIn als Privatnachricht. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, empfehle ich Ihnen zwei andere Podcast-Episoden, nämlich wo ich auch eben solche Geschichten verwendet habe, um Analogien zu bilden. Hören Sie mal rein in die Podcast-Episode Nummer 8, die ist sehr beliebt, vielleicht haben Sie die auch schon gehört, und zwar die den Titel Die Macht des Schweigens oder Was ich beim Judo-Kindertraining gelernt habe. Also da habe ich eine Analogie gemacht vom Judo-Kindertraining auf Beratungsgespräche. Und in der Episode Nummer 74 erkläre ich, was Judo und Coaching gemeinsam haben. Sie sehen, in beiden Episoden Nummer 8 und Nummer 74 habe ich so Judo-Analogien hergenommen, weil ich halt ja seit gefühlt 100 Jahren Judo mache und da viele Geschichten schon erlebt habe. <lacht> Wenn Ihnen diese Episode heute gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr auch über Ihre Bewertung in Ihrer Podcast-App. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!